0: Sejam bem-vindos ao podcast Café Fisiológico, uma iniciativa do Laboratório de Fisiologia do Exercício da Universidade Federal de São Carlos, para quem tem sede de conhecimento. Episódio Câncer, o Sistema Imune e os Efeitos do Exercício Físico no nosso Sistema de Defesa. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Neste episódio, abordaremos o que é câncer, o papel do sistema imune na defesa do corpo contra esta doença e discutiremos também o papel do exercício físico na prevenção e tratamento desta doença. Primeiro, vamos compreender quando surgiu o câncer. Muitas pessoas ainda acreditam que o câncer é uma doença criada pelo homem ou uma doença da era moderna. Mas, na verdade, o primeiro caso de câncer descrito na literatura data de 3.000 a.C. e foi um câncer de mama. Os primeiros relatos indicam que a detecção precoce e a remoção completa do câncer proporcionavam um melhor prognóstico e aumento da sobrevida dos pacientes. E a palavra câncer, de onde ela veio? A palavra câncer em grego significa carquinos ou caranguejo e ela foi cunhada pelo pai da medicina, Hipócrates atribuiu os termos carcinoma e câncer ao observar o aspecto do tumor, suas projeções e o crescimento dos vasos sanguíneos ao seu redor, pois remetia a ele um caranguejo em movimento. Mas afinal, o que é câncer? O termo câncer ou neoplasia é um termo que abrange mais de 100 diferentes tipos de doenças malignas que têm como o um crescimento desordenado de células que podem invadir tecidos adjacentes ou órgãos à distância. Em uma situação normal, quando as células envelhecem ou quando apresentam algum problema que impede seu funcionamento, elas sofrem apoptose e assim outras células são formadas. Se essas células com problemas sobreviverem, estas células podem se dividir sem parar e assim formar os chamados tumores. Muitos cânceres, formam tumores sólidos, que são massas de tecido. Entretanto, o câncer do sangue, como a leucemia, geralmente não forma tumor sólido, e sim líquido. Os tumores cancerígenos podem ser malignos, o que significa que podem se espalhar ou invadir tecidos próximos, e, em estágios mais avançados, invadir tecidos distantes. Nos casos mais graves, as células tumorais, à medida que crescem, podem se romper e viajar para lugares distantes do corpo, por meio do sangue ou do sistema linfático, formando novos tumores longe do tumor original. Um tumor que se inicia no intestino e atinge o fígado, por exemplo, continua sendo um câncer de intestino com metástase no fígado. E as células cancerígenas nos dois órgãos são semelhantes, apesar do tecido ser diferente. Portanto, Metástase é quando há a presença de células cancerosas fora da região do câncer primário, sendo a mortalidade maior no câncer metastático em comparação com o não metastático. Ao contrário dos tumores malignos, os tumores benignos não se espalham ou invadem tecidos e ou órgãos próximos. Os tumores benignos às vezes podem ser bastante grandes e, quando removidos, geralmente não voltam a crescer enquanto que os tumores malignos podem, às vezes, voltar a crescer. Destaca-se que, ao contrário da maioria dos tumores benignos em outras partes do corpo, tumores cerebrais, mesmo quando benignos, podem colocar a vida em risco. Uma vez que o tumor surgiu, como ele sobrevive? O câncer cria uma área conhecida como microambiente tumoral. Nela, as células cancerígenas são capazes de influenciar outras células, moléculas e vasos sanguíneos normais, que cercam e alimentam este tumor. Muitos estudos têm investigado formas de alterar este microambiente e desta forma controlar ou até mesmo reduzir o crescimento do tumor. O câncer pode ser causado por fatores externos, como substâncias químicas, irradiação e vírus e também internos, como hormônios, condições imunológicas e mutações genéticas. Além disso, os fatores causais podem agir em conjunto ou em sequência para iniciar ou promover o processo de formação do câncer. Para muitos, o câncer é uma doença genética, o que significa que a maior parte dos cânceres mais comuns é causada por mutações adquiridas em células somáticas, que são as células responsáveis pela formação de tecidos e órgãos. Tais mutações nos genes controlam a maneira como as células funcionam e especialmente o modo como elas crescem e se dividem. Considerando tais alterações genéticas, temos o papel dos proto-oncogenes, de genes supressores de tumor e de genes de reparo de DNA. Um proto-oncogene é um gene normal que se torna um oncogene devido a uma mutação ou ao aumento da expressão gênica, favorecendo a divisão e o crescimento tecidual descontrolado. Já os genes supressores de tumor, do inglês Tumor Suppressor Genes, TSG, são os genes que suprimem o crescimento de divisão celular excessivos. Assim, danos ou alterações genéticas na região destes genes supressores de tumor podem favorecer a divisão e o crescimento tecidual descontrolado. Por fim, os genes de reparo de DNA desempenham um conjunto de processos pela qual as células identificam e corrigem os danos das moléculas de DNA que codificam o seu genoma, regulando adequadamente a divisão e o crescimento tecidual. Células com mutações nos genes de reparo do DNA tendem a desenvolver mutações adicionais em outros genes, podendo fazer com que as células se tornem cancerígenas. Mas pare e pense comigo. Quais são os tipos de câncer que existem? Como dito no início deste episódio, existem centenas de diferentes tipos de cânceres que afetam o homem. O carcinoma é o tipo mais comum de câncer pode começar no tecido epitelial da pele ou no tecido que reveste os órgãos internos, como o fígado ou os rins. Os carcinomas podem ou não gerar metástases. O sarcoma, que se desenvolve em tecidos moles, como ossos, cartilagem, gordura, músculo esquelético ou tecido conectivo. A leucemia é um câncer que ocorre na formação das células sanguíneas de defesa, dificultando a capacidade do organismo de combater infecções. O linfoma começa nos linfócitos, nas células T e B do sistema imune. Além disso, o mieloma múltiplo é um tipo de câncer em células plasmáticas da medula óssea. O câncer de pele ou melanoma se inicia nos melanócitos, as células produtoras de melanina, e podem aparecer em qualquer parte do corpo, formando manchas, pintas ou sinais. Por fim, os tumores de cérebro e medula se desenvolvem no encéfalo ou na medula espinhal e recebem este nome devido ao local de origem. Uma vez detectado o tipo de câncer, quais são os principais tratamentos disponíveis? A escolha do tratamento do carcinoma varia dependendo do tipo, da localização e do grau da doença e pode incluir cirurgia, a remoção do tumor, quimioterapia, o uso de medicamentos para destruir as células doentes que formam um tumor e a radioterapia, tratamento no qual se utilizam radiações ionizantes. Raio-X, por exemplo, pode destruir um tumor ou impedir que suas células aumentem. Atualmente, evidências científicas suportam que a prática regular de atividades físicas e de exercício físico fazem parte da prevenção e do tratamento de diversos tipos de câncer. No entanto, os profissionais que prescrevem exercício físico para pacientes com câncer, aqui me refiro a fisioterapeutas e profissionais de educação física, precisam compreender muito além da fisiopatologia do câncer. Eles precisam compreender os efeitos agudos, e crônicos do estresse físico e também os efeitos colaterais causados pelas outras opções de tratamento. Mas antes de progredirmos e falarmos sobre o impacto do exército físico no tratamento de pacientes com câncer, você já pensou quais estratégias podem ser adotadas para reduzir as chances de desenvolvimento de um câncer? Então, como nos prevenir de um câncer? Existem alguns fatores que podem aumentar ou reduzir o risco de desenvolver um câncer. A Sociedade Americana de Câncer, por exemplo, conduz estudos longitudinais com o objetivo de compreender as causas e propor formas de prevenir essa doença. Estes estudos investigam como o estilo de vida, o ambiente e os fatores genéticos podem se associar ao câncer e outras doenças. A compreensão destes fatores tem contribuído para a adoção de estratégias eficazes, caracterizando uma redução no número de mortes por câncer desde 1991 nos Estados Unidos. É importante destacar que as opções de tratamento também avançaram muito e contribuíram para a redução no número de mortes por câncer. Segundo a Sociedade Americana de Câncer, alguns dos principais fatores associados ao risco de desenvolvimento de câncer são tabagismo, obesidade, hábito alimentar inadequado, inatividade física e comportamento sedentário e fatores genéticos. Portanto, para reduzir as chances de desenvolvimento de um câncer, as pessoas precisam se manter fisicamente ativas, reduzir o comportamento sedentário, ter um bom hábito alimentar, evitar o ganho excessivo de peso e cessar o tabagismo. São medidas simples, mas que exigem regularidade, ou seja, elas precisam ser implementadas e sustentadas a longo prazo, por anos. Agora, sabendo o que é câncer, os seus tipos, os fatores de risco, que tal conhecer a relação existente entre o sistema imunológico e câncer? O sistema imunológico é responsável por defender o nosso corpo de diferentes tipos de infecções e doenças. Caso você não conheça bem o sistema imunológico ou queira aprender mais sobre esse sistema de defesa, sugiro que você escute nosso episódio Fisiologia do Exercício, Doenças Inflamatórias e Farmacologia Parte 1, lá... Detalhamos bem o funcionamento dele e como as células funcionam e interagem para então nos proteger. Bom, o primeiro ponto que precisamos discutir é como o sistema imune responde ao ataque tumoral. Já é sabido que as células tumorais apresentam alterações na composição de suas proteínas de superfície celular, o que resulta na expressão de antígenos associados ao tumor. Uma vez que esse antígeno do tumor está presente na superfície celular, o sistema imune passa a reconhecê-lo como um invasor. É quando, então, as células de defesa realizam diversas tentativas de eliminar as células tumorais. Digo tentativas, porque acredite, as células tumorais conseguem escapar das células imunes. Mas então, como o câncer consegue escapar das células imunes? Primeiramente, precisamos destacar que as células somáticas estão sob constante risco de serem transformadas em células cancerosas. Por isso, o corpo humano possui mecanismos de vigilância contra células potencialmente cancerígenas, executados pelas células imunes. Estes mecanismos incluem o controle da infecção pelo patógeno oncogênico, a resolução da inflamação local para prevenir o estabelecimento de um microambiente inflamatório crônico-tumor higiênico e a eliminação das células potencialmente transformadas. Entretanto, estudos recentes observaram uma mudança imunológica, em que o sistema imune interage com as células alteradas, passando a favorecer a oncogênese e o crescimento tumoral. Essa dualidade do sistema imune passa por cinco etapas. Vigilância imunológica, imunoseleção ou imunedição, escape imunológico, educação ou cooptação do sistema imune e progressão do tumor. Fique tranquilo, vamos detalhar para você cada uma destas cinco etapas. A vigilância imunológica representa o sistema imune realizando sua função protetora, que elimina com sucesso as células malignas. Na imunoseleção, o equilíbrio entre sistema imune e tumor é atingido. Esta fase depende da taxa de mutação celular, na qual, quando é descontrolada, cria rapidamente clones resistentes à morte ou à capacidade de autorrenovação. Assim, a imunovigilância é incapaz de eliminar todas as células aberrantes, favorecendo o crescimento tumoral. Além disso, com o tempo, as células desenvolvem mecanismos para escapar da vigilância imunológica, o que resulta em uma alteração do equilíbrio, favorecendo também o crescimento tumoral. Agora, surpreenda-se com o que eu vou dizer. Os clones de tumores modificados imunologicamente se aproveitam de algumas células imunes para criar um microambiente favorável ao tumor, no qual as células imunes são alteradas de uma função antitumoral para uma atividade pró-tumoral, em um mecanismo denominado educação imune. Uma das funções roubadas pelo estroma tumoral das células imunes é a capacidade de estimular as atividades regulatórias, desligando as respostas fagocíticas e citotóxicas, enquanto promove o remodelamento tecidual. Juntos, estes processos resultam na progressão do tumor, fase que favorece seu crescimento, sua invasão do local e sua metástase. Parece que a inflamação crônica também apresenta um papel importante na resposta imune pró-tumoral, ou seja, a favor da progressão tumoral. Algumas características pró-tumorais promovidas por mediadores inflamatórios elevados cronicamente incluem o aumento da sobrevivência e proliferação celular, o aumento da angiogênese e da permeabilidade vascular, a perda da dependência de ancoragem e aquisição de um fenótipo mesenquimal migratório. Em conjunto, há aumento da capacidade de invasão celular tumoral e metástase. Dentre os fatores inflamatórios que promovem um microambiente pró-tumoral, podemos citar o fator de transformação de crescimento beta, o qual promove a proliferação de células mesenquimais e facilita a invasão e metástase do tumor. Há também o fator de crescimento do fibroblasto, o fator de crescimento epidérmico e o fator de crescimento endotelial vascular que estimulam a formação de novos vasos sanguíneos e linfáticos. Outro fator mutagênico importante nesse microambiente inflamatório são as espécies reativas de oxigênio, que resultam do estresse oxidativo induzido pelas células fagocíticas. Elas são moléculas altamente reativas, que danificam o DNA, aumentando a taxa de mutação, o que favorece o surgimento de clones com propriedades oncogênicas. Vamos para o último tópico da nossa pauta de hoje? Vamos discorrer um pouco sobre os efeitos do exercício físico sobre a resposta imune. Uma sessão de exercício físico tem efeitos significativos sobre o número total e na composição de leucócitos circulantes. Não é incomum que o total de leucócitos aumente duas ou três vezes após uma sessão de curta duração, podendo chegar até 5 vezes no caso de exercício físico mais prolongado e de alta intensidade. Sabemos que o aumento do número de leucócitos circulantes é um forte indicativo de infecção ou inflamação. Contudo, a leucocitose induzida pelo exercício físico, ou seja, o aumento da quantidade de leucócitos no sangue, é um fenômeno biológico conhecido e transitório. Grande parte da leucocitose aguda induzida pelo exercício físico pode ser explicada pelo aumento no débito cardíaco, do fluxo sanguíneo, alterações hormonais, como por exemplo adrenalina e entre outros fatores, favorecendo o aumento do estresse de cisalhamento vascular, liberando para a circulação leucócitos marginais. A contagem de leucócitos e dos seus subtipos retorna aos níveis de pré-sessão dentro de 6 a 24 horas após o término do exercício. É importante destacar que este tempo é dependente do condicionamento físico e da saúde do indivíduo, bem como do tipo, da intensidade e da duração da sessão. As células predominantemente mobilizadas durante a sessão são os neutrófilos e os linfócitos, com uma menor contribuição dos monócitos. Nos primeiros minutos de recuperação após o exercício, dentro de 30 a 60 minutos após o final da atividade, há a rápida redução da quantidade de linfócitos circulantes no sangue concomitante com uma sustentada neutrofilia, aumento na concentração de neutrófilos no sangue durante os primeiros minutos. Acredita-se que o exercício físico induzindo linfocitopenia seja uma das potenciais manifestações clínicas para levar a uma suposta vulnerabilidade a doenças durante o período de recuperação pós-exercício. Esta hipótese é conhecida também como open window, ou janela aberta. O modelo original foi proposto por Peterson e o em 1994, em que uma única sessão de exercício físico está associada a um aprimoramento inicial na função imunológica, que é rapidamente seguida por um período transitório de redução da imunidade, a janela aberta. Este período poderia durar de 3 a 72 horas após a sessão inicial de exercícios físicos, embora, na maioria dos casos, a função imunológica seja restaurada aos níveis normais em 24 horas. Esta hipótese considera que o exercício físico nos deixaria mais suscetíveis a infecções, especialmente quando executado um exercício físico de maior intensidade e duração. Neste caso, o aumento da imunidade induzida pelo exercício físico seria minimizado e a depressão imunológica tornaria o atleta mais suscetível a infecções. Porém, estudos mais recentes demonstram que a redução de células do sistema imune no período pós-exercício pode estar associada a uma maior mobilização destas células para áreas que necessitam de uma maior proteção, pelo menos em modelos animais. Ainda existe uma discussão a respeito da existência ou não da janela aberta. Um estudo de 2014 sugere que atletas de elite, quanto mais treinam, ficam menos doentes, o que contraria as hipóteses anteriores. Última pergunta por hoje. Será que a prática regular de exercício físico melhora o sistema imune? O exercício físico regular pode trazer efeitos benéficos para inúmeros sistemas, incluindo o nosso sistema imune. Com o objetivo de identificar possíveis biomarcadores de melhora do sistema imune induzido pelo exercício crônico, a maior parte dos estudos versa sobre o efeito do treinamento físico em resposta, principalmente, as citocinas inflamatórias circulantes. Porém, a cinética das citocinas pró e anti-inflamatórias é complexa e depende de inúmeros fatores. Evidências apontam para um efeito anti-inflamatório do exercício a longo prazo e para uma melhora da resposta do sistema imune contra infecções virais e até em modelos de pacientes com câncer, HIV e obesos. A redução da inflamação sistêmica induzida pelo exército físico pode diminuir o risco de desenvolvimento de várias doenças. Isso porque o sedentarismo e a obesidade são fatores que podem aumentar estados inflamatórios. E a redução da gordura visceral, assim como o aumento de citocinas anti-inflamatórias, contribuem para este efeito. A liberação de interleucina 6, pelo músculo esquelético durante o exercício físico resulta em subsequente aumento de interleucina 10 e do antagonista do receptor de interleucina 1, ambos considerados anti-inflamatórios. Uma melhora na resposta da vacina associada ao treinamento físico é uma evidência forte dos efeitos positivos do exercício físico crônico sobre o sistema imune em pessoas que não apresentam nenhum tipo de doença que afeta a resposta imune. Nesse tipo de delineamento experimental, estudos mostraram que o treinamento físico é capaz de afetar positivamente a resposta de produção de anticorpos induzidos por vacinas. O exercício físico promove ainda uma redução do estresse oxidativo e uma imunossinescência celular. E assim, chegamos ao fim deste podcast e aguardamos você na próxima semana. Aproveite para acompanhar o nosso trabalho no Instagram, arroba